Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Sueño, pero espera, que sueño ya hemos iniciado el podcast un día con, con sueño. Pero es que es sueño porque estamos en casa sueño. Estamos en un albergue. Eh, yo estoy en una furgoneta. A ver, voy a explicar rápido. Estoy en una furgoneta porque estoy haciendo el camino primitivo. Luego, luego lo hablaré más profundo. Y estoy en una furgoneta de... Luego os lo cuento. Pero en el sitio en el que estamos es casa sueño. Y por eso... Y ayer se han portado muy bien con nosotros. Y, y por eso sueño. No, por, no porque estemos haciendo este podcast a las 8 de la mañana y estemos los tres muertos de sueño. No, no, no va por ahí. No, no va por ahí. Apenas se nota... Apenas se notan las caras, o sea, tenemos una cara de... Llevamos despiertos un montón de horas trabajando. Claro, sí, sí, sí. claro. Es, es la primera vez que hacemos el podcast a la hora más cercana a cuando se estrena el podcast. No, una vez hicimos no, uno no, a las no, ocho no. también, ¿eh? No. Cuando iniciamos otro con sueño, con la palabra de sueño... Eh... El más bueno, pues entonces el podcast el más cercano, más cercano a... A, a, las 12, despertado. a las 12 de la noche, el más cercano fue a las 12 de la noche un domingo. Ese fue el más cercano. <risa> sí, también. Ah, bueno, sí, aquel, aquel famoso podcast. <risa> no, pero... El podcast imposible, creo que a las A las 8 sí que hemos hecho otro. Sí, sí, sí. Sí, pero más, más cercano a despertarnos es este. Sí, porque básicamente fue despertarnos y grabar. Bás, básicamente. Claro. Eh, sí. Así que los chistes de hoy van a ser chistes frescos, de primera hora de la mañana. <risa> <risa> eh, los chistes de hoy van a ser chistes frescos, porque son de hoy. Joder, y así vas a ir todo el rato. Los chistes de hoy van a ser chistes frescos, porque hace frío que tengo el plumas puesto. Buah, pues aquí no. Aquí estamos ya a 30 grados por lo menos. Los chistes. No, porque chist yo he pasado frío hoy. Los chistes de hoy van a ser chistes frescos. Porque ya nos vamos a correr más cosas. Decir vosotros algo. Pablo, Pablo, una hora de podcast. Tío. Venga, es verdad, vamos, voy a cancelo, va, hay vale. que hacerlo rápido. Sergio, <risa> viajar en rol desde Croacia. Pablo, mundo agro desde no sé dónde. ¿Desde dónde estás? Eh, desde la estación del Espinardo. Pues la estación es la Sierra de Guadarrama. <risa> <risa> Hola, amigos. Os veo desde aquí arriba. Está pasando ahora mismo la furgoneta por ¿Tenéis, Europa. Tenéis tecnología punta y en el espacio, ¿eh? La, la, la cortina está detrás de, 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 de sí, la cortina del baño. Mira, mira, mira para, para cuando, cuando queremos coger material del espacio exterior, tenemos aquí un sistema con una manivela que le vamos dando, baja la ventanilla, ¿ves? Como puedes estar viendo, ¿no? Pero ponte la, y luego, ponte la escafandra. Aquí, hay, aquí ya no, no pasa nada. Porque tenemos aquí una cortina de aire que protege la atmósfera. ¿Qué, ah, vale, vale. ¿Qué, qué chiste más fresco has hecho, eh, Adro? De, de hombre. Pero porque en el espacio interior, eh, interior, espacio exterior. En el espacio anterior, en el de antes. Hace fresco, eh, hace fresquito en el espacio. Bueno, estoy. Sí, estoy jodido otra vez. Y, y aquí el que presenta Pero, hoy, Pablo de Vikiganine. Venga. Vamos a ir fresquitos hoy, ¿eh? caminando. Sí. Que, bueno. Escucha, pero la gente, la gente ha pagado por, por espectáculos, <risa> no por esto. <risa> me, 
Está pagando por el show. Un día la gente pagará por escucharme decir tonterías. El día que pase eso. El día que pase eso, madre. No, no, no me creyes. El día que pase eso me jubilo. Sí, ay, si me quito esto ahora tengo, tengo frío. Tengo, tengo fresco. El día que pase eso dejaré de, dejaré de creer en, en las redes. Sí. Y bueno, antes de empezar con las. Es que me están pasando por aquí delante todos los peregrinos. Y me apetecería decirles: ¡Buen camino, peregrino! Pero, pero no va a hacer. Eh, antes de, de empezar con la vuelta al mundo, ¿queréis contar algo? ¿O queréis decir dónde estáis? ¿O vais a decirlo en las secciones? Bueno, eh, hombre, yo quiero decir que, que por primera vez en todo el podcast, ya era hora, no estoy en mi casa, o oh, en casa de mi madre, yo estoy grabando en la furgoneta, en mitad de, del campo, y ya viajando, que estoy súper contento con eso. Uy, estoy un poco de viaje, de viaje. Joven, no se habla. Eso, eh. <risa> 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 Hay que celebrar. Ya, o sea, para pa cerrar temporada ya por fin me he puesto a viajar. O sea, ya, ya era hora. Muy bien. ¿Este qué capítulo Mira, es? Aquí yo, estoy, aquí yo estoy celebrando con, con mi yesbita. Lo estoy ¿Qué, celebrando. ¿Qué capítulo es? 22. ¿Quedan, quedan hasta el 24? Dos. Quedan dos. Quedan quedan dos. Dos. Buah, dos más. Qué, qué nervio. Queda el 23 y, el, y, el y 24, queda la, la apoteosis. El 24. La apoteosis final. Sí, sí. Sí, pero es que, pero es que ves, va a ser la apoteosis final. Joder. ¿El 24? El 24, eso va a ser canela. Yo, la gente que está escuchando este podcast, o sea, si, si, si el podcast ya, el 24 ya está hecho, que vaya directamente a escucharlo, que pare este y vaya directamente a escuchar el 24. Y si no, que esté súper atento porque dentro de dos semanas saldrá el 24 y eso va, es que Ay. va a ser... O sea, estamos preparando un especial. ¿Cómo le gusta a Adro? ¿Final de temporada? ¿Cómo le gusta a Adro este, este, este clima? Mentir. Este, ¿Cómo le gusta este, mentir? Este... <risa> estamos preparando estamos un especial. Final de temporada que eso va a ser la hostia. Eh, Esto es clickbait, que lo sepa ya. Pero del, del, del malo, ¿eh? <risa> del, del podrido. Eh... Un especial de 45 minutos continuados. De chistes frescos. <risa> de chistes frescos. <risa> Eh, muy bien, Sergio, tú que sigues por ahí cazando lagartijas, ¿no? No, yo, yo sigo aquí cazando lagartijas. Asado, asado y. Este, es que quiero decir que esta es la tercera vez que intentamos grabar el podcast, porque hay que seguir ya con la tradición de que esto no, no funciona. Porque el primer día que intentamos grabar este podcast. Espera, espera, vamos a abrir se, la se sección. Ve. Vamos a abrir la sección Nuestros problemas con el podcast. Abrimos sección. Vale. Nuestros problemas con el podcast. Esto va dentro de la sección. Oh. Venga. Pero que va dentro de la sección random, que paso hicimos en la sección random, hombre. Venga, pues... Pero eso, esto no es random, esto es fijo. Esto es fijo, sí. O sea, estaría guay okay, un podcast solo... Diciendo... Estaría guay un podcast solo de... <coughs> tener problemas para grabarlo. Y que solo hablaras cada día de los problemas que tienes y, y solo hablaras de eso en el podcast. Pero lo bueno es que esta vez no fue un problema de internet. Pero ríete del de chiste de fresco, Sergio. <risa> Joder. <risa> Es que me hago retardo el internet hoy también. Claro. No, lo que quería decir es que intentamos grabar, intentamos grabar el podcast, pero, pero hacía tantísima calor que el móvil se me apagaba. Claro. Ponía sobrecalentamiento y se me apagaba. No era un podcast fresco ese. Forma. Ese no fue un podcast fresco. No, fresco. No, eso estaba caliente. No era fresco. Sí, sí. Está pasado ya. Sí. Eh, pues muy bien. Y el segundo intento fue sí, ayer. Eso, antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer, sí, sí. Antes de ayer ah, claro. pero como somos viajeros, pues los viajeros a veces tienen problemas. Tienen problemas. Viajan y tienen problemas. Muy bien, pues 
¿Qué queréis? Vamos. Bueno, espera, voy a presentar mi sección ahora, porque luego vosotros no vais a estar. Pues ya. La comentamos un poquito y luego ya. Eso. Venga, pero, pero escúchame, pero tu sección, pero tu sección, habla en tu momento, ahora vamos con la vuelta al mundo. ¿no? Sí, pero, mi, pero vamos a hablar ahora de, la, de mi sección, porque luego mi sección vosotros no vais a estar. Bueno, como lo que presento yo. Presento yo. Sí, 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 Pablo, lo que tú digas, lo que tú digas. Y luego, si quieres, vamos comentando comentarios. Mira, vamos a ir como me dé la gana. Porque porque en podcast fresco es fresco también porque tiene cosas nuevas. Tiene cosas nuevas. Porque tiene legañas. Bueno, estoy en el, en el camino primitivo Ahora eh, Ahora justo estoy en una furgoneta mm, Seguramente muchos conocéis eh, Oliver Trip Y Juan Lu Sin Límites Dos hermanos que ya han hecho Juan Lu tiene parálisis cerebral Está en una silla de ruedas Y ya han hecho varios caminos Han hecho el camino francés entero Desde Roncesvalles hasta Santiago Han hecho también un, una, no sé, una aventurilla por, por Tailandia y están ahora haciendo el camino primitivo, que es el camino más viejo, por eso se llama camino primitivo, no es un camino fresco este, es el camino más, más, más mohoso que hay. Que, que creo que era el primer camino que hubo, no estoy yo seguro de esto. Cuando, antes de que lo acabe me informaré de cómo va el rollo. Igual Oliver luego en la, en, la, en la sección nos lo dice. Que sale de Oviedo... Que lo haga él, que lo haga él. Que lo haga, sí. Y sale de Oviedo y va a Santiago, nosotros no vamos a llegar a Santiago, luego Oliver lo contará. Pero es, dicen que es el camino más duro, el camino más duro por la orografía y las características que tiene Asturias, de los caminos, de las piedras y todo. Doy fe porque llevamos, no sé cuántas etapas llevamos ya, no sé si cuatro o así, y está siendo muy duro. Imaginaros también ir empujando o arrastrando una silla de ruedas. Entonces mi sección de hoy va a ser hacer una entrevistilla a Oliver, eh, ahora en un rato cuando se levanten, le, haremos una, le haré una entrevista así, 10 minutos, para que cuente un poco del proyecto y cuente un poco todas, todas estas cosas. Entonces, bueno, dejar aquí unos chistes ya hechos. <risa> o si queréis que le pregunte algo a Oliver o... ¿Puedo, ¿Puedo preguntar? Bueno, ¿puedo hacer una pequeña apreciación? La apreciación. Que, que, me acabo de dar que me acabo de dar cuenta de una cosa, tío. Y cuando dices palabras técnicas, como la oleografía... Sí. Ahí es cuando pones voz de Félix Rodríguez de la Fuente, tío. Me, estás, me, estás, wow, me está poseyendo, ¿eh? Me está poseyendo, ¿eh? Es increíble. O sea, eso que dice la gente que, que hablas como él, así... Es verdad, cuando te pones así serio a decir palabras así, más serias y más con... con, con palabras así cultas, ¿sabes? O sea, que realmente no usas. Es que lo tengo aquí apuntada. Es que lo tengo aquí apuntada. No te pasa, pero... Claro, no le pasa. A ver, le pasa pues, de vez en cuando. Pero cuando lo hace... Hostia... Eh, a ver, a ver, di, di, di orografía otra vez, dilo, a ver. ¡Orografía! <risa> bajo presión no funciona bien. Bajo presión, no. me he puesto nervioso, me ha, me ha podido, ¿eh? Me ha podido aquí el, el, el ¿cómo se llama? El, el, el miedo escénico este. Bueno, y yo ahora mismo estoy grabando desde una furgoneta porque en el camino también viene... La madre progenitora de Oliver y Juanlu de vehículo de apoyo y gestión aquí organizando cosas y vendiendo camisetas que también para, para financiar el proyecto 
pues venden merchandising. Si alguien quiere, en caminosinlimites.com, ahí puede, puede entrar y comprar camisetas. Muy chulas, por cierto, no la tengo puesta, pero bueno, en mi Instagram estoy subiendo stories estos días y si no, en el Instagram de Oliver, también Oliver Trip, arroba Oliver Trip, pues ahí se pueden ver. Y nada, estoy en la furgoneta ahora mismo grabando y en cuanto acabemos, pues eh, nos pondremos a caminar, que tenemos una etapa hoy bastante dura, además está lloviendo, para pa que sea más auténtico. Se, más Henry. Más, 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 más real, más real esto, que estamos en Asturias ah. y hace fresquete. Estamos en, a finales de julio y hace fresquete por aquí. Así que nada, luego en la, la sección, ¿queréis que le haga alguna pregunta a Oliver? De todas formas, no os preocupéis porque esto era para quedar. Seguro que tú lo tienes muy preparado. Esto era para quedar bien con vosotros ahora y que os interese importantes en el podcast, pero luego se me van a olvidar las preguntas que me dijerais. O sea que tampoco, tampoco pasa nada sí, si no decís pues ninguna. No perdamos el tiempo y, y prosigamos. No perdamos el tiempo y nos vamos entonces con nuestra sección favorita, que todas son nuestras secciones favoritas, pero esta también es nuestra sección favorita porque encima todas, todas. estamos hoy en uno de nuestros países favoritos también. Vámonos, vámonos con la vuelta al mundo. <risa> la vuelta al mundo por fascículos. Bueno, bienvenidos a... ¿Qué sección era? La de... ¡A la vuelta al mundo! Tiene una memoria brutal, ¿eh? Tiene una frescura. Es que no sé qué dijo justo, adoró algo de comentarios y era como... Me gripó aquí, me hizo cortocircuito. Cortocircuito aquí. Estamos en la vuelta al mundo fresca. Y estamos en uno de nuestros países favoritos del mundo, que es Lituania. Y tenemos muchas cosas, muchas cosas que hablar de Lituania. ¿Quién quiere empezar a decir muchas cosas? Va, venga, empiezo yo, me animo. Venga, empieza a decir muchas cosas. Muchas cosas interesantes de Lituania, que es un país fantástico, magnífico. Increíble. Ah, bueno, muchas cosas. Ah, no, entonces, Sergio, Sergio, di muchas cosas. Muchas cosas. Es que yo solo voy a decir una cosa de, de Lituania. Pero mejor dirás tú, porque bueno, tengo bueno. muchas y, no, y así no os chafo. No, no, no. Sí, sí Sergio, y yo vamos a ir, Sergio y yo vamos a ir diciendo las alternadas. Sí. <risa> Hemos mirado a la misma página. Vaya ¿no? dos, tío, es que esto, esto ya está ensayado. <risa> bueno, vale, venga, yo voy a, os, os voy a hablar de una. de la curiosa colina de las cruces. Chan, chan, chan. Muy wow, bien, qué fresco. Eso, ¿A qué eso no lo tenéis vosotros, eh? Porque no hacéis sí, investigar. Sí, Seguramente eso... sí. Sí. Seguramente sí. No, es lo primero no, que sale cuando buscas algo de Lituania. No, 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 no. No lo conoce mucha gente. <risa> <risa> bueno, pues nada, simplemente. ¿Podríamos... Dime, dime. Se me acaba de ocurrir una idea. Podríamos dar datos frescos de, de los países a los que vamos. En plan, las fronteras, la población, el PIB. El índice demográfico. Joder, frescos, ¿eh? Eh... El índice de mortalidad. Cosas, cosas... Claro. Eh, no sé. Mejor, me... Hombre, si, es, si, es, si es fresco, mejor el de nacimiento, tío. Platos típicos. Eh, ¿Quién es el presidente? Venga. No sé. Oye, datos, fre datos frescos interesantes. Y... Vale, ap apuntamos todo eso que estás Estos... diciendo para la, te la segunda temporada. Bueno, sí. para la segunda temporada damos datos damos frescos. Datos frescos. Apúntalo, apúntalo. Te la estás apuntando. Estoy apuntando aquí, mira. Vale, 
estoy apuntando en mi fresco bloque de hielo. Perfecto. Muy bien. Pues nada, eh, la curiosa colina de las cruces. Resulta que en Lituania hay un sitio que es una colina tal cual, o sea, es un pequeño montículo, que, bueno, yo no he estado, obviamente, pero he visto fotos y la verdad que impresiona bastante, o sea, que supongo que estar allí tiene que impresionar mucho más. Y es que está... Déjame adivinar, déjame adivinar lo que es. Venga, imagínate lo... Es un, es un, es un lago. No. <risa> no. Es un bosque. Una cueva, es una cueva. <risa> es una colina. No, pues, una colina. Pues, ¡ah, es una colina! ¡Ay! Ay, no tenía la punta de la lengua. Era lo siguiente que iba a decir. Bueno. Iba a decir una colina. Es que esta tontería de verdad. No, se, que me se de dejar la cantimplora, tío. Porque es que la cantimplora no. ¿Ves, Sergio? Ya te dije que para qué, pa qué llamamos a Pablo. Te dije, ¿para qué vamos a llamar? Vamos a hacer tú y yo la cantimplora y ya está. Es que te lo digo diciendo desde el principio, tío. Porque a él le dice lo mismo que a mí. Sí. Ah, no, es verdad, perdón, es que era al revés, Sergio. Bueno, disculpa, ¿ves, Pablo? ¿Para qué llamamos a Sergio? ¿Para qué? qué? Al final entra solo Adro, haciendo la cantiflora. Sí. Yo solo aquí. ¿eh? Bueno, venga, ah, que se que, que fiamos, alargamos. Es una colina venga. que está llena de cruces, de crucifijos. ¡No fastidies, sí, no fastidies! Brutal. ¡No me lo puedo creer! Increíble. Entonces resulta que eh, no hay una versión muy clara pero supuestamente esto empezó de manera espontánea entre 1831 y 1863, o sea, hace más de... ¿Pero cómo espontánea? ¿Que salió, años... ¿Salió una cruz ahí espontáneamente? No, hombre, por la gente, no, la, la gente que es espontánea. Igual que alguien, esto, muy esto alguien muy fresco. Alguien muy fresco dijo... Las redes sociales... Eh, claro. Déjame hablar, déjame hablar. Antes de las redes sociales que se ponían los candados en los puestos. Deja hablar a Sergio en tu sección. Deja hablar a Sergio en tu sección. <risa> Ve, Pablo, si es que te dije, ¿para qué? ¿Para qué llamas a Sergio? Si es que nada más que va a dar problemas. Si es que ya te lo dije, tío, Pablo. Si es que de verdad. No, joder. Lo que quería decir es un apunte. Que antes de las redes sociales, ahora se ponen los candados en los puentes, por antes se ponían cruces en colinas. Ya está, eso es lo que quería decir. ¿Y qué tiene que ver las redes sociales? Porque los candados en las redes sociales para entonces la foto luego. En los puentes estos. Es para afianzar el amor, Sergio. Sí, claro. <risa> sí, claro. Sí, claro, el amor. <risa> sí, hombre. No me cuentes tonterías. <risa> no, te inventes, no te inventes cosas. No te inventes no cosas. El amor. Venga. Claro. Y también, papá no él también, ¿no? Venga, hombre. Bueno, venga. Eh, entre 1831 y 1863. Después de dos, de dos rebeliones fallidas contra la ruisa zarista, resulta que los familiares de las víctimas, al no poder recuperar los cuerpos de los fallecidos, decidieron un poco como en, pues en memoria y tal, en esa colina, pues poner un crucifijo recordando a esas víctimas de, 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 de la rebelión. Y eso eh, empezó con 20 cruces. Pues qué pasa por lo típico. Lo típico que tú pones una cruz aquí, el vecino pone otra cruz ahí... Y al final, ay, es que fíjate, vamos a poner otra cruz. Entonces, de una cruz fue a 20, de 20 cruces fue a 21, 22, luego vino Fulanito, el vecino de enfrente, venga, el tiempo a una cruz. Total, que a fecha de hoy se cree que hay más de 200.000 cruces. Hay puestas, es súper espectacular. Hay cruces de todo tipo de tamaño, hay enormes, pequeñas, llaveritos colgando, pero todo son cruces. Y Yo si vas a Lituania. Más de 400.000, ¿eh? Entonces tu información es más fresca que la mía. Sí, sí. más fresca. 
Pero si ves las sí. fotos es curioso porque esto es lo típico que pasa, ¿no? Va al vecino y pone uno más grande. Dice, hostia. Sí. Y aquí hay, hay cruces que dices, joder, parece el Cristo de el Cristo Redentor de, de Brasil, ¿sabes? O sea, hay, hay un vecino que es un, un exagerado. Porque vaya cruces. Sí, 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 sí. Luego hay cruces, hay cruces chiquiticas. Así. Uh -huh. De juguete. Pero bueno, que es un sitio bastante curioso, místico, de hecho ahora por todo el río pues dicen, hay gente que dice que llegas allí y que notas la energía de la peña y todo este rollo, que no, no me extraña sinceramente porque si todo el mundo vaya por una cruz en plan, eh, pues recuerdo de alguien, pues no me extraña que a lo mejor ahí se haya creado ya un ambiente bastante curioso. Pero bueno, esto eh, es una... Si, si vas a Lituania normalmente no suele ser lo más visitado porque hay que ir a no sé qué pueblo como, como veis, información antes de que cambies es que quería decir yo un dato de esto eh, ¿sabéis quién fue a la colina esta? un, seg un segundo <risa> bueno, sí, yo sé que sí, sí quién fue a no ser que fuera otro también yo, no, no, sé, no sé quién fue yo, yo sé quién fue ¿quién fue? Celia Cruz ¿pero sabes también quién fue? No, te voy a decir, ¿sabes quién fue también? A, a, sorpréndeme, que no me va a sorprender. Eh, fue a en 1993, fue el Papa. Ah, pues sí me ha sorprendido. Pues sí me ha otra cosa. No, 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 pero es que ¿sabes quién fue también? ¿Quién? A ver, a ver. ¿Cómo a fue el Papa allí? ¿Cómo fue el Papa? <risa> en el Papa Móvil. Movida. En el Papa Móvil. Pero... ¿Y quién fue detrás del Papa Móvil? ¿Quién fue delante? De porque el papá móvil no arrancaba. Echa, es que le echaron, es que le echaron, se, le, se quedó sin agua alrededor, echaron agua bendita y con agua bendita alrededor no funciona. Y se les quemó el papá móvil. Es que estos religiosos se creen que con el agua bendita les funciona, ¿no? Y, y no. Sí, sí. No puede y ser. Y le echaron al depósito también, echaron gasolina, agua bendita. Agua bendita. Y, y le echaron agua bendita y el papá móvil, eh, ¿no? Y claro, fue Eo al Papa Móvil, que claro, iba al Papa metido en el Papa Móvil y ha remolcado por la grúa de Zalbacaldú, obviamente. Zal Zalbaca Pero es que para ese momento le pusieron un nombre especial. Zalbacal... Zalbac... No. Es que en mi mente, en mi mente <risa> había un chiste, pero no, no ha salido. No ha salido. Zalbacal Dios. Zalbacal Cruz. Cruz. Zalbacal Dios. Dios. Bueno, efectivamente. Salva, sentimos esta publicidad. Sentimos esta publicidad. <risa> no, perdona, ¿cómo que sentimos esta publicidad? Eh, religiosos y clientes del mundo. Salva Caldú es tu mejor seguro para tu furgoneta camper, vehículo clásico o lo que haga falta. Para llegar al paraíso. Si por una casualidad se te ha ocurrido poner agua bendita dentro del radiador, mal. Pero como tendrás tu seguro, Salva Caldú, bien, porque no vas a tener ningún problema. Salva Caldú, el mejor seguro para tú. Bueno, no era así, ¿no? Eh, eh, no ¿Sabéis, sabéis el, el purgatorio, no? Esta, estas almas que están en pena, que se quedan ahí en un paso previo a llegar al, al paraíso. Pues eh, Salva Caldú tiene un, un servicio de purgatorio deluxe que es... <risa> purgatorio deluxe, tío. Que te, 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 te llevan desde el purgatorio hasta el, hasta el cielo, hasta el paraíso. Claro. Por si tú te quedas ahí atascado. Pero es que, sabe, pero es que sabes quién, quién está, quién lleva ese proceso. O sea, ¿quiénes son? ¿Quién lleva, quién lleva el qué? ¿Qui quién, ¿Quién hace ese trabajo? Eh, eh, sor sorpréndeme. Los abuelos de Carlos y Maribel, que están allí. Ajá, claro. Están claro. contratados post-mortem. 
Claro. Eh, ¿Postmortem o ya estaban...? Bueno, a ver... Oh. Madre mía. <risa> Madre mía, tío. ¿Qué, qué jardín nos estamos metiendo ahí con la publicidad? Sí, yo os estoy dejando ahí. Yo os estoy dejando ir hacia, hacia el fango. No pasa nada, tío. Podemos ir al fango, no hay ningún problema. Porque, ¿sabes qué? ¡Pah! Salva Calduro, saca, saca de ahí. Salva vale. Calduro te saca de. No hay ningún problema. Fango. Mejor seguro para vehículos clásicos, vehículos celestiales, papa móviles, purgatorio, lo que tú quieras, Sí, señor, es que donde no llega Zalbagaldu no llega a ningún lado. Es que no te quedes atascado en el purgatorio y contrata a Zalbagaldu. Lo de hacer podcast bueno. por la mañana Acepta de verdad, ¿eh? o sea, es Pues nada, pues ya estaría, ¿eh? Yo, yo por mí, mi sección ya está, ¿eh? Bueno, perdón, perdón Que le estaba diciendo que, eh, que si, Para ir a ver el sitio este Está a unos 12 kilómetros de Siaulialai que es una de las ciudades de las más grandes que hay ah, alrededor. Claro. A 60 kilómetros claro. de la frontera del sur de Letonia. Ahora ya, venga. venga. ¿Con Dios? ¿Con Polonia? ¿Eh? ¿Con frontera de dónde? Eh, pues sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Seguramente. Sí, seguramente. Seguramente, sí. Muy bien. Ay, Dios mío. Uy. Bueno. Venga. Pues... Después de este monólogo, vinólogo, que habéis hecho de, de publicidad. De, de, esta cruz, ¿De esta cruz fresca? De esta cruz, después de esta cruz. Eh, yo tengo un 3x3. Tengo tres sitios para ver, tengo tres curiosidades y tengo tres platos para comer. Porque, Joder, bueno, bueno, te has currado tanto que, que yo ya no voy a... Yo, eh, yo no voy a tener tiempo para hacer mi, mi parte, ¿eh? así que... Es que venga, Sergio, tío, nos deja muy mal. Es que sí, o sea, últimamente no, la, la como... peña ya incluso deja comentarios diciendo Oh, que como sé que se lo está burrando más, es que no sé en qué Es que te lo dije, Pablo, que no teníamos que llamar <risa> Que se lo ocurra demasiado y nos lleva a nosotros <risa> ah, Pero como, como yo sé que, que Pablo también tiene, tiene curiosidades Pues eh, las compartimos si quieres o te las regalo, como quieras ¿Qué Mira, la digo, es el país que tiene más rubios del mundo. Y 6.000 lagos o islas, no me acuerdo qué era. Islas, creo que eran islas. Son 6.000 lagos, 6.000 lagos. ¡Ah, oh, mierda! Islas, esos lagos. ¿Qué más? No, 6.000 lagos no tiene, son islas. ¿Cómo va a tener 6.000 lagos? Son, son, son islas, ¿no? Estamos en Lituania. Pablo, en Lituania. En Lituania. ¿No va a tener 6.000 lagos Lituania? O anda que 6.000 islas, macho. ¿Cómo no sea la, la Polinesia eso? Y un tercio de Lituania son bosques. Sí, pero Lituania tenía la mitad. O sea que pff, no me impresiona. El punto más alto son 300 y algo metros ya, seguro. Es, sí. Lituania está... Se llama la está colina de las cruces. Que está llena de cruces. Bueno, va Sergio. 3x3, va, tío. Sácanos Mira, de esto, yo, por favor. Yo ya he hecho mi sección. Venga, Sergio, para adelante todo. El punto tú. más alto es por una cruz. Bueno, sí. claro, ahí la comida de las cruces. Venga, va, voy a ir. El centro, el centro geográfico de Europa eh... se encuentra ¿dónde? En Lituania. 
Ah, el geográfico. Ah, sí, que hay un mojón. Sí. sí. Que hay un, hay, que hay hay un, un mojón, mojón allí, hay un Sergio. Mojón. Hay una, bien, una mierda bien grande. Sí, sí, sí. <risa> pues la que la sepa, verdad que, que sí, que yo he, he visto el mojón y la verdad que sí que es una mierda bien grande, sí. <risa> <risa> bueno, ahí vamos con tres curiosidades. Ahora, diez, tres sitios para ver. Uno, por supuesto, la ciudad de Vilnius, que es el, el casco antiguo, es patrimonio de la humanidad. Y bueno, también tiene mucho ambiente, muchos cafecitos, típico sitio para hacerte fotos y para pasear por la ciudad, pues Vilnius, que es la capital, es perfecto para eso. Luego hay un sitio que yo me acuerdo que cuando estuve allí fui a visitar y ni me acordaba, y se llama Trakai, que es un parque histórico nacional y tiene un, es un lago enorme y dentro de ese lago hay un, una especie de, como de penínsulas y dentro Otro de lago. esa península hay un castillo guapísimo que yo ni me acordaba porque hice un viaje tan rápido que es que ni me acordaba. Ese tipo de viajes que, que no volvería a hacer en mi vida. Y es un castillo, pues eso, muy chulo, así de, de ladrillo hacia afuera. Muy bonito, muy bonito el castillo, para ver. Ladrillo que era Europa, eh. Eh, Es muy chulo. Y luego, eh, iba a decir la colonia de las cruces, pero ya lo ha dicho Pablo, ha explicado súper bien todo lo que tiene aquí las cruces y no tiene más. Y luego, platos para comer. Gracias. Pues son platos vegetarianos, pato, pato kiski. Eh, ahí comen más patatas que, que los alemanes, las kartoffel. Todo, la, la comida básica son, son patatas y hay una albóndiga de patata con requesón que el requesón lituano se ve que es la hostia y está ¿eh? ¿el qué? Uh, ¿qué retraso lleva esto, macho? ahora creo que Sergio está escuchando ¿Pablo? lo del ladrillo hola Sergio, te escuchamos sí, que sigue es un profesional, tío. Es un profesional. Vale, vale. Estamos aquí. Muy bien, muy bien. Estamos aquí. Bueno, sí. Vaya tela. O sea... Yo ni os veo y os oigo a ratos. Así que imagínate cómo va esto. Yo sigo. Luego está la sopa fría sigue, de remolacha. Sigue. Con cebollas y, y remolacha. Y kefir sí, también, kefir, muy bueno. Uy. Y luego tortitas de patata. Kefir del, del kefir. Tortita de patata. Que todo, Tortilla, es, todo es vegetariano y se puede comer por todo el mundo. Y, y si vais allí, pues tenéis que pedir este tipo de. Pero... de no digo los nombres eh, originales porque serían imposibles. No, no, no sé leer esto. Pero vamos, ahí están. Y nada, esa es mi sección. Vale. Yo, yo quería completar que, vale, a, que a, que la colina de, a la colina de las cruces fueron cruces raya también. <risa> yo solo quería preguntar si la tortilla de patata que tienen allí es con cebolla o sin cebolla. Se está riendo Gracias, de lo de cruces raya ahora, ¿eh? No, eh, no es tortilla, es, es una albóndigas. Ah, vale. Muy bien, Sergio. Muy bien. Pues yo por mí ya está. Estoy en Letonia, Lituania. Y no, Oye, no hemos mirado el mapa para eh, dónde vamos. Sí. Muy bien, venga. <risa> Ay, Rusia. ¿qué está? A Rusia. No, dice. Rusia no, que Rusia que, se nos, que nos vamos. No, vamos Polonia. A, a Bielorrusia o. Vámonos ya. Bueno, la semana, sorpresa. La semana que viene, sorpresa. Sí, la semana que viene, lo sabréis. <risa> Venga, siguiente sección. Ale. El 
sermón de Sergio. En esta semana vengo con una historia que, que me llegó ayer, no la conocía, y es una historia que ocurrió en el 99. Y un par de, de locos, bueno, en realidad fueron cuatro italianos, tres hermanos y un amigo, que se, se les dio por hacer un viaje en un coche, en dos coches en concreto, en un Fortanus, Tau, Taunus o algo así, y Taurus. un Passat, desde Taurus. Taurus, sí, no, 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 ese modelo no lo conozco, la verdad. Y era desde las Islas Canarias, desde las Islas Canarias hasta, hasta cruzar el Atlántico, hasta, hasta el Caribe. Y en un coche, o sea, ¿esto cómo puede ser? Llenaron el coche de, de espuma de esta de Puritano, de espuma, no sé cómo se llama exactamente, espuma blanca. Pusieron encima del coche una especie de balsa y unas velas ahí. Imaginaos todo esto, si veis fotos, os parece una, de la película de Mad Max. Con, tenían unas placas solares, tenían un depósito de agua de 300 litros y, y se embarcaron. Y lo hicieron porque querían seguir la aventura de que su padre en el 78 intentó hacer, también con un escarabajo, un coche... Un, el, su padre era un loco de estos, un artista de estos así un poco zumbado, rebelde, y quería salir desde, también desde las Canarias en un escarabajo hasta, hasta el Caribe. Lo que pasa es que la policía, la Guardia Civil, le pagó los pies y no pudo hacerlo. Y luego... Cuando intentó volver a retomar todo este viaje, tenía, tuvo cáncer y, y, y no pudo hacerlo. Entonces sus hijos y un hermano se embarcaron a la aventura. A la semana, de los cuatro que salían, o sea, sus hijos y un, y un, y un amigo de, del padre, eh, a la semana de, de salir, dos de ellos, dos de los hijos, tenían un montón de mareos y historia y no y tuvieron que volver. No, no es que ni siquiera volvieron. Tuvieron que llamar a, a la policía de rescate, a la, a la Guardia Civil de rescate, y lo rescataron ahí en medio del mar y, y lo dejaron. Y los otros dos, eh, tras 119 días a la deriva, consiguieron llegar a Martinica. O sea, imaginaos 100, 119 días encima de un coche que apenas te puedes mover. Dice que cagaban encima del capó y que la ola se llevaba a la mierda. <risa> <risa> y, y lo consiguieron, lo consiguieron después de, de todo ese tiempo, llegaron allí. Y es, es, es una odisea que, que es tan inverosímil que la gente ni se lo cree. Y dice que durante el camino se, se cruzaban con un petrolero, un, estos gigantes, y le lanzaban manzanas y tal, y fue la, la poca comida fresca que pudieron comer, porque, porque solamente llevaban comida enlatada, comida seca, eh, agua y poco más. Y ahora, imaginaos una aventura así, o sea, eh, ¿para qué? ¿Sabes? <risa> para pa contarlo, pa contarlo después, las cosas se hacen para contarlo ah, luego okay. y decir, he cruzado el Atlántico, el Atlántico en un Fortanus o Taurus o lo que sea. Taurus, sí, sí, y en un Passat. ¿Quieren hacer una película de todo esto? Creo que, que está saliendo ahora un poco más en los medios porque se ve que querían dar promoción para sacar una película, pero, pero vaya tela, tío. O sea, ves, es que ves las fotos y dices, madre mía, pasar ahí tres meses y pico y medio en ese coche en un Madre metro mía. cuadrado pero no tuvieron al sol no tuvieron problemas médicos escorbuto algo así porque eh, tanto tiempo sin, sin comer nada fresco sí pues eh, en eso también pensar pensaban en eso pensaban en el agua y tal y sí que tenían tenían supongo que tenían sales minerales y, y vitaminas en, en polvo o algo así para, para evitarlo pero sí que sufrirían de la hostia dice que a veces tenían se les rompían iban los dos coches atados por una cuerda por un por un cabo y a veces de las olas se les rompía, tenían que tirarse al agua para volver a amarrarlos, para ir juntos, y no quedarse solos cada uno en un coche, 
y se tiene que tirar al agua a arreglarlo y que dice que a veces te pasaban dice una vez un tiburón rodeándolo se acojonaron bueno historias tendrán las que las que quieras pero es una historia que nunca había escuchado y me pareció bastante interesante y, y nada y eso y, y aquí está la historia de los italianos zumbados eh, y esto cuando fue hay que ver las fotos ¿eh? las fotos son increíbles ve los coches y dices que hay, que hay que ver las fotos pero no tenía ni idea de esta historia tío pero y esto cuándo fue 99 en el 99 en 99, Llegaron el, creo que el 31 de agosto del 99 a, a Martinica, si no estoy mal. Y, y tenían velas y todo. O sea, en, en el se ve el coche medio hundido, digamos, por, la, por los cristales más o menos, con dos velas ahí puestas, encima una, una especie de balsa donde dormían tapados por una lona, unas placas solares, que ya eran, eran unos pioneros en esto, encima del capó, y, y ahí vivían, tío. O sea, brutal. Uh -huh. Brutal. Esta, esta me recuerda un poco la historia de Contiki. Eh, ¿Conocéis la historia? Sí. sí. Era un antropólogo, creo que era antropólogo, que quería demostrar que a, esas, a las islas de Indonesia habían llegado desde Sudamérica. Y, y para demostrarlo hizo un barco tradicional de, de paja, creo que era, y se metieron ahí y hacían el mismo viaje que en teoría, llevados por las corrientes, habían llevado a los primeros viajeros, no sé cómo llamarlos, pobladores, pobladores de, de... Bueno, yo, yo, yo vi un, un documental, y está ya súper más que demostrado, que, que efectivamente había comercio. O sea, pero en, 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 en años, ¿sabes? Sí, se llamaba pre-Amazon. Pre-Amazon, sí. <risa> claro, te imaginas, sí, el documental tío? de Contique también está guapo, la verdad, sí. está guapo. En este documental, sí. si lo sacan, pues estará, estará guay verlo. Sí, sí. Sí. Porque contraen sus, sus batallitas. Así como curiosidad de Contiki, de la película, que, que el, animo a todo el mundo a verla, el puerto en el que se supone que están preparando para salir, que se supone que es Perú, creo que es, creo que es Lima, es, es la isla de Malta, el puerto de, de Malta. Ah, sí. sí, porque cuando estuve ahí lo conocía, cuando estoy viendo la película era como, pero si no están en Perú, están en Malta. ¿Qué hacen? <risa> Esas cosas de las películas, claro. de verdad. Fallos de las películas. Curiosidades, bueno, o sea, fallos, a ver. Final, en bueno, Malta sí, graba muchas por, películas. O sea, logística de grabación. Sí, en Malta graba muchas claro. películas y... Y bueno, hombre. Claro, yo no, yo no estoy debajo de un puente, es todo un croma también, todo. <risa> Tú estás en casa, yo también. Estoy en casa. Me he metido debajo de la... De la o sea, me he metido dentro de la fumoneta, pero, pero la ventana realmente es verde. Y he puesto una imagen de un puente que he visto así en Google sí. para decir, va, que estoy bajo un puente, pero uh -huh. estoy en casa. Yo, yo tampoco estoy haciendo el camino primitivo, estoy en Malta. <risa> Todavía. <risa> <risa> Nunca estuve en Georgia tampoco. <risa> no, era Malta. <risa> Las montañas de Malta. Famoso, famoso Malta. Malta. Eh, muy bien, Sergio. Eh, una historia muy interesante, la verdad. Estas historias así de, de locos que hacen aventuras así, a mí me mola mucho. Porque antes de hacerlo, ¿a quién se le ocurriría? Vamos a cruzar el Atlántico en, en, en un coche lleno de espuma. Ya, tío. Ver, yo... se ocurrió, el, padre, el padre era un zumbado y, y era un poco artista así, que hace cosas así un poco diferentes, de, de no seguir lo que todo el mundo sigue y tal. Y fue la idea del padre y los hijos lo pudieron llevar a cabo. La, una curiosidad, una curiosidad, una putada. Cuando llegaron a, a Martinica, se enteraron, porque se quedaron sin radio, al poco tiempo se quedaron sin radio. Y cuando llegaron a Martinica, 
los otros dos que, que estaban le dijeron que el padre había, había faltado durante, durante su travesía. Y bueno, pues un triste final. Vaya. Pero bueno, que por lo menos pudieron cumplir, cumplir la hazaña en nombre del padre. Vaya, qué triste. Sí. Curioso. Pero fíjate que ver, esto es una pequeña mmm, reflexión de, de, de la vida moderna. O, o no sé. Pero es curioso como por culpa un poco de la burocracia... El padre no pudo hacer su locura, tío. Que yo puedo entender, en cierta manera, que la Guardia Civil dijera, ¿dónde va usted? Pero también es como, tío, si al final muchas veces no podemos hacer muchas cosas. Estamos demasiado controlados a veces. Nos falta libertad, creo yo. Ya. Lo que pasa es que, en mi claro, opinión personal. ¿eh? Falta libertad, pero, por ejemplo, los otros dos que fueron rescatados también pusieron en peligro la gente que tuvo que rescatarlos. ¿Sabes? Entonces, es un poco... Bueno... Pues si lo quieres hacer, sí, pero tomas tú solo. No, luego no pidas ayuda. ¿Sabes? No sé. Es un poco. O contratas un seguro de salvacaldo. Y ahí. Hey, amigo. Y ahí no hay ningún problema. Y ahí claro. puedes hacer lo que quieras. Mm. Tranquilamente. Bueno, este es un dilema y un debate. Lo mismo que antes no se cobraban los rescates de montaña y ahora se están empezando a cobrar. Entonces, bueno, hay un debate ahí que un día, si queréis, hacemos el debate. A ver si se deberían cobrar vale, vale. o no se deberían cobrar. Muy bien, vale, me parece muy hacemos bien. el debate. Claro, es un debate como, por ejemplo... Mmm, es, es que me voy a meter aquí en un berenjenal, pero... Sí, sí, sí. Ya te voy a Sí, así que nada, venga. Nosotros la debatimos sobre rescates de montaña. Sí. Mira, tengo un amigo que es, tengo un amigo que es eh, eh, de rescatador del helicóptero de, de rescate de, de aquí de Bomberos Asturias. Igual otro día para el podcast eh, lo engancho por banda y le hago una entrevista también. Y que hable un poco de, de estas cosas. Vale, y que nos diga su opinión. <risa> vale, vale, ¿qué dice? Sí, sí, o sea, si le merece bien que se cobre o no. Sí, Vamos. Sí. Hombre, hay, hay situaciones en las que es que lo vas buscando. Si vas a la montaña y con previsión de tormenta y vas en chanclas y te tienen que rescatar, hombre. Eso pasa mucho. Eso pasa. Eso pasa. Pasa mucho, mucho, pasa. mucho, que me da una rabia que, que me... Que... Eso pasa. Pero bueno. Bueno, pues, pues en esos casos... Ahí, ahí se sí. cobra. No, ahí, ahí se cobra. está cobrando. Ahí se está cobrando. <risas> claro, si vas... Si tienes un accidente fortuito, pero vas bien preparado, situaciones buenas, pero te pasa algo normal, pues ahí en teoría no se cobra. Pero bueno, no, ahora mismo no estoy muy puesto como está el tema. Ya un día eh, engancho por banda a mi amigo y, y, que nos, y hacemos una entrevista. Vale, me, parece, me parece muy interesante, la verdad. Uh -huh. Muy guay. Sí. Perfecto. Y pues muy bien, Sergio. Pues nada, siguiente. <risa> Cuando queráis. Venga, vamos Cuando con queráis, la ¿eh? siguiente sección. Las batallitas de Pablo. Por el camino sin límites, en busca de las raíces, de verdufero era abuelo, y a verdufero que vamos. Tengo que empujar a Juanlu, tengo que subir la cuesta. Y a... ¡Ah! 
la locura. Bueno, eh, estamos puliendo todavía la canción porque estamos a mitad del camino primitivo. Una, una no, la variante más épica, la variante más dura del camino de Santiago. Si queréis ver la canción completada, ¿cuándo? Cuando acabemos, cuando acabemos el camino. Cuando la aprendamos para empezar. Cuando la aprendamos, la tenemos, la tenemos, tenemos la letra, lo que pasa es que hay que memorizarla. Cuando, la acaba, cuando acabemos el camino, en Oliver Trip, eh, en Instagram. Sí, hay, en Instagram saldrá ahí. En Instagram y coro, y coro, y con gaitas y todo. Ahí conseguir una. Sí, una es pardísima. Claro, esto está saliendo el lunes, día. no sé, pues esto lo estamos hablando un par de días antes, hoy es sábado. Estamos en mitad del camino con Juanlu y con Oliver eh, de Caminos Sin Límites, un proyecto que empezó hace cinco años realizando el Camino de Santiago desde... ¿Ronces Valles? Ronces Valles hasta Santiago. Ah, Santiago. 40 días en el Camino de Santiago empezasteis solos esta aventura y acabó siendo una familia lo que acabó aquel viaje. No vamos a hablar de eso porque hay una película, al que quiera buscar, hay una serie entera en YouTube que se llama Caminos sin Límites y hay una película que se llama Caminos sin Límites, la película. Se lo sabe mejor que yo. ¿Eh? No vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar del viaje y la aventura que hicisteis por Tailandia. Vamos a hablar de lo que nos incumbe aquí, que es Caminos sin Límites en busca de las raíces. Lo que nos incumbe de aquí a, a 20 minutos. A 20 o menos, porque... Es, no sé porque si se fondo por ahí atrás de lo que nos espera. Vamos bueno. tarde, sí, que hoy encima tenemos una etapa épica. El camino primitivo sale de Oviedo, iba por todo el interior de Asturias, es el camino más viejo, ¿no? El más antiguo, sí. El más antiguo que se conoce, iba hasta Santiago. Nosotros no vamos a ir hasta allí, vamos a ir a Verducedo. ¿Por qué camino primitivo? ¿Por qué en busca de las raíces? ¿Y por qué a Verducedo? Pues la historia viene por, por nuestro mm. abuelo, que es el padre de nuestra madre, mm. que nació allí en Verducedo en el 1925, ¿eh, Juanlu? Mm. Una familia era el mayor de 12 hermanos, ¿no? Y, y luego, pues, decidió dejar Asturias, se fue a Granada, donde conoció ya a mi abuela, y empezó una nueva vida, donde, pues eso, luego nació mi madre, una familia, nosotros, ¿no? Mm. Y bueno, nuestro abuelo ya falleció hace unos años, ¿no? Y Juanlu siempre mm. tuvo una conexión muy, muy, muy especial con, con él, con el Dodo, como le llamábamos. Perdón un segundo, eh, para la gente del podcast, porque esto es un podcast, aunque está también colgado en YouTube. Juanlu y Oliver, estáis escuchando hablar sobre todo a Oliver, porque Juanlu eh, tiene parálisis cerebral, en la cabeza la tiene muy bien, quizás mejor que nosotros, lo que pasa es que el, el cuerpo no está en una silla de ruedas y tampoco puedo hablar, pero Juanlu, estás aquí, saluda, saluda. ¿Eh? ¿Escucháis a Juanlu? Saludos. Hola, está diciendo hola Juanlu a todos los del podcast. Si queréis, vais a YouTube y ya que estáis en YouTube, pues vais a ver el, el viaje del camino sin límites y la película y todo. Eh, por favor, Oliver, continúa. Y además, los vídeos luego se ve, se ve bien, Juanlu. A lo mejor así lo escucháis. ¿Eso qué es? ¿Un chihuahua que hay por ahí de fondo? ¿O una foca? Pues nada, eso, que fue a raíz de lo de mi abuelo que como Juan tuvo una conexión siempre muy especial y él nació allí en Verducedo, mm. luego descubrimos, como nosotros ya habíamos hecho el Camino de Santiago en 2016, que lo hicimos entero, pues decidimos volver otra vez al camino, empezando el primitivo que empieza desde Oviedo y que como coincide que pasa por Verducedo, que es a los 100 kilómetros o así, pues dijimos, wow, qué, qué buen momento para volver ahora al camino, mm. ¿no? Cinco años más tarde, mm. haciendo el primitivo, que encima va a ser un reto nuevo porque es una de las variantes, como ha dicho Pablo, más duras del camino, y en vez de terminar en Santiago, que eso ya lo hicimos en su momento, pues terminar en Las Raíces, ¿no? Que va a ser Verducedo, la aldea donde nació el abuelo. ¿Por qué surgió este proyecto Caminos en Límites? Pues hay muchas razones, pero al final era como, a nivel personal, era como un viaje que queríamos vivir los dos hermanos, ¿no? De, 
ya hicimos en 2014 un trozo de, con unos amigos del camino francés, nos hicimos 50 kilómetros y eso fue como una espinita que se nos quedó ahí de decir, algún día tenemos que volver al camino. Y, y ya fue en 2016 cuando nos lanzamos a aventura de empezar, de hacer este viaje juntos, de al principio eran dos semanas, luego dijimos un mes, luego dijimos, venga, vamos a hacerlo entero. Luego eso, la cosa fue desarrollándose, de vamos a montar un proyecto, una campaña de crowdfunding, vamos a grabarlo todo, a todo, documentarlo, a crear el proyecto de Caminos Sin Límites, ¿no? Y ya todo ese mensaje, tanto de concienciación para el tema de, de discapacidad, para personas que van en silla de ruedas, ¿no? Concienciar a la sociedad y también un poco el tema de la superación, ¿no? De romper los límites, de ahí el nombre de Caminos Sin Límites, de que si al final, si, si ven que, que Juanlu, con la discapacidad del 96% que tiene, que suena muy, muy chungo, ¿no? Pero está muy bien para el 96%, eh, pues si Juanlu puede hacerlo, pues al final todos también podemos hacerlo a la hora de enfrentarnos a ese cambio, a ese sueño, a esa cosa que queramos conseguir en nuestra vida, pues al final que los límites los ponemos uno mismo. ¿Qué dice Juanlu? Juanlu, ¿el camino que estamos haciendo está adaptado para silla de ruedas? No. <risa> ¿No está adaptado? Entonces, ¿cómo, cómo lo estamos haciendo en silla de ruedas? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque me imagino que la silla de ruedas de Juanlu, pero sí. la gente del podcast, tú tienes una silla eléctrica sí. en Granada, sois de Granada, sí. ¿sí? pero esta silla es una silla normal, de ruedas normal. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Pues lo dice la canción, ¿no? Tengo que empujar a Juanlu, tengo que subir la cuesta Y hay que sacar ya las cuerdas Que la silla va a romper Que la silla va a romper Y ya no queda más bridas Tengo que empujar a Juanlu Y a Verducero Queda claro. Bueno, pero yo no sé cómo funciona. Explica a la gente de, de casa cómo funciona. Esto. Pues una silla manual normal que teníamos en la asociación de Aspace allí en Granada, que la encontramos allí, que la tenían abandonada. Una silla normal, normal y corriente. Lo que hicimos con el camino cuando lo hicimos en 2016 fue poner una rueda de bicicleta de montaña, luego también una parte de atrás para en vez de llevarla así como una silla de ruedas por la manera como de dos asas, ¿no? con, con dos asas, pues le pusimos así una única asa grande, como un manillar de bicicleta. Mm para que sea más fácil sí. empujar y ya está, luego tenemos también una rueda pequeña que se acopla a la parte delantera de la, de la silla para que sea un poco 4x4 y, y vaya más pues eso, todo terreno y para las rocas, los caminos que son de piedra y todo eso pues va mucho mejor la silla y luego ya tenemos también dos cuerdas que las cuerdas son para los momentos épicos en los que sí. las subidas son bastante empinadas o rocosas y tal, pues se enganchan y luego pues hay que buscar a dos voluntarios que hagan de mula de carga <risa> y que tiren para arriba con las cuerdas ¿no? Y Juan lo va diciendo arre, arre y para arriba, ¿a que sí? Vale, entonces hay tramos de este camino que son muy difíciles, que son muy duros, que vosotros dos solos no podríais hacer. Entonces, no vais solos, vais con gente. Pero tanto el camino francés como este camino, la decisión en un principio era hacerlo solo. Lo que pasa que, ¿qué, qué pasa después cuando llegas al camino? Claro, eso pasó porque el Camino Santiago, eh, cuando lo hicimos en 2016, empezamos solos, con mi madre que en la furgoneta, pero la decisión, pues el, el primer paso lo dimos solos. Luego, en el Camino de Francés, como hay mucha más gente, pues sí que es verdad que confiamos mucho en que al final, pues si llegas a una parte que no puedes solo, pues te esperas un poco y al final llega alguien que te ayuda. En el Primitivo pasaba un poco sí. igual, pero claro, con todo el tema del COVID, el tema de que el Camino Primitivo es menos conocido que el francés, ¿no? Entonces teníamos ese miedo de decir, hostia, a ver si nos vamos a meter allí... Y, y empezamos solos y nos quedamos ahí en la primera etapa, ¿no? Y no podemos avanzar más. Pero al final, eso, tuvimos que enfrentar a un momento en el que varias personas que queríamos que vinieran a acompañarnos, tal, al final no podían venir. 
y decidimos cuándo decidimos. Pues, cuándo había que tomar una decisión, ¿no? Y la decisión, pues, al final, ¿cuál fue? Que nos vamos, ¿no? Y decidimos venir nosotros, y luego, por suerte, pues pudo venir Pablo con nosotros, vino también Alicia, otra amiga Eli, y hemos formado un equipo muy bonito sí. para, para, para subir todo esto, porque la verdad que vamos a un ritmo más lento, pero... Pero para adelante que seguimos, porque las etapas están siendo bastante duras. Pero el equipo no se queda ahí, porque toda la familia está implicada en este proyecto. Sí, sí. Tanto vuestro padre, que aunque no haya venido, eh, sí que ha trabajado en la silla y ha sí. pensado modificaciones para arreglarla, como vuestra madre, que sí que está aquí y es una parte también clave del proyecto. Eh, la mamá es eh, sobre todo el pilar principal de aquí de, de todo, es como la madre de todos. Ya pasó en el primer camino y ahora igual, ¿no? Porque al final ella va con la furgoneta y nosotros empezamos a caminar por la mañana y ella pues va haciendo su camino con la furgo, va eh, parando los pueblos, si hay que arreglar algo, falta algo por comprar, falta cualquier cosa, luego llega al albergue, negocia allí con la gente, los conoce, habla del proyecto y al final pues, cuando lleguemos y terminemos la etapa, pues nos hace el camino mucho más fácil porque, como decimos, la gente que hace el camino, cuando llegas al albergue es como que ya has terminado y descansa, pero nosotros muchas veces con la silla de ruedas pues llegas al albergue donde tienes que subir escaleras para ir a la ducha, sí. o que te, pues, te tengo que escuchar a Juan, lo tenemos que escuchar, ¿no? y como que todo el camino sigue las dificultades por la no accesibilidad sí. que hay en la mayoría de albergues. Hoy, por ejemplo, estamos en un sitio maravilloso sí. que por suerte no hemos tenido ese problema, pero no es lo normal. Y luego nuestro padre también, que está en Granada, que él decidió quedarse allí porque en la aventura se está todo, que es más, él es más tranquilo, nosotros somos muy locos y tiene que haber en la familia siempre alguien, ¿no? El que, equilibrio. El, que, sí. Para mantener ese equilibrio, ¿no? Pero él estuvo desde el uh -huh. principio siempre ayudándonos con la silla de ruedas, porque él es mucho más manitas que yo, yo ahí subí muy desastre, uh -huh. y fue él el que se encargó de dejar la, la silla a punto antes de venir. Muy bien. Eh, ya para acabar un poco la entrevista, porque ya os digo, en el canal, no sé si se está torciendo la, la cámara, <risa> a ver cómo va esto, si está un poco torcida, bueno, no pasa nada. Eh, ya para acabar la, la entrevista, que el que quiera más información... En tu Instagram, eh, Oliver Trip, arroba Oliver Trip. En el de Juanlu, aunque Juanlu ahora en el camino no estás publicando nada, mm. supongo que después sí que publicarás, Juanlu. Eh, que es Juanlu barra baja sin límites. Camino sin límites. Camino sin límites. Sí. Eh, las películas de aquí, ¿va a salir también una película o un documental? <risa> o por lo menos un vídeo de YouTube. No ah, pues saldrá seguro. Va a salir, estamos grabando. ¿Cómo puede colaborar la gente? Aparte de seguiros en las redes y compartiendo esta aventura, ¿cómo puede colaborar la gente? Pues lo que recomiendo es que, sobre todo a través de Instagram, que es la red que tenemos más activa, en Oliver Trip, ¿vale? Ahí podéis ver también, porque estamos preparando, hemos preparado unas camisetas nuevas, que una de estas es el diseño este, también tiene el diseño sí. blanco de Juan, ¿no? que la estamos vendiendo, tanto aquí presencialmente como online, que podéis comprarlas también. Y una forma de colaborar con nosotros porque todo ese dinero va también a, a, a financiar el proyecto este de Camión Sin Límite, el viaje, el patrocinio de la cámara que llevamos un fotógrafo, el videógrafo, todos los costes del viaje, ¿no? Y luego aparte con donaciones también, quien quiera colaborar, pues bienvenido sea. Ya lo hicimos también en el Camión Santiago la otra vez, con una campaña de crowdfunding que, que hicimos. Esto ya ha sido un, toco, un poco así todo mucho más rápido, pero quien quiera colaborar, pues eso, sobre todo con las camisetas, sería... Una ayuda, que sí, Juanlu. Sí. Bueno, y que quede este mensaje aquí, que... Caminos sin límites. No, pues sí, ¿no? ¡Más fuerte! ¡Caminos sin límites! La chapa de Adro. Bueno, pues eh, yo aparte de traer un poquito de tos, 
traigo... Necesito soltar lo que me pasó ayer. O sea, mi sección va sobre... Está basada en una historia real que me sucedió ayer. Y bien fresca. Y bien fresca, como las películas. Que de hecho tengo, tengo esta cara de, 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 de sobao porque es que... O sea, ayer acabé reventadísimo. Bueno, eh, la gente que me siga en YouTube y en las redes seguramente sabrá que me he comprado una furgoneta nueva. Que no, no es no. nueva. Que es una <risa> Es, es nueva para mí, pero... Fresca no es, ¿eh? No, fresca no es, no. Tiene, tiene 30 añitos, es una Volkswagen T3 Synchro, es decir, 4x4. Y nada, estoy súper feliz y súper contento con esta furgoneta, pero como todas estas furgonetas, pues son furgonetas viejas que hay que estar de vez en cuando pues revisando, que todo vaya bien, que tal. Y resulta que ayer tuve un día un poco largo porque por la mañana lo primero que me pasó es que... El manguito alrededor se me soltó y por suerte me pasó en, la, en una gasolinera poniendo gasolina. Entonces perdí todo el líquido de refrigeración, tuve que llenarlo, purgando, en fin, perdí un montón de tiempo allí. Y fue como, joder, macho. Eh, ¿Qué te diste mi... cuenta, no? Sí, sí, me di... de hecho estaba goteando, estaba, estaba, tenía gotitas, digo, hostia, tal, se me ha aflojado esto, no sé qué. Digo, me fijé, digo, venga, ahora aprieto. Entonces puse gasolina, iba a moverlo para poder hacer todo. Pero justo al arrancar de la presión se terminó de soltar y perdí todo el líquido. Y fue como mierda. Entonces estuve colapsando en la gasolinera un par de horas. Pero bueno, sin problema. Había muchos carriles. Puse. Además, fue muy, fue muy divertido porque era un pueblo y no veas tú las situaciones que viví allí. Pero bueno, eso fue como la parte light de lo que pasó ayer. Al rato de eso, eh, eso me pasó cerca de Escorial. Eh, me fui dirección eh, Segovia. Y cruzando el puerto de Guadarrama, de repente me di cuenta que la tercera marcha no me entraba. Y no sé qué pasaba, que no, no como que como que algo no, no, no iba bien, ¿no? Como que la tercera marcha, como que no, como si no estuviese la tercera marcha. Hasta que de repente en una de esas, lo que es la palanca de cambios, eh, pues básicamente me la quedo en la mano. Tal cual. Y claro, yo no me imaginaba que a mí me podía pasar algo así en la vida. O sea, quedarte con la palanca de cambios en la mano fue en plan, pero... Y, o sea, te juro que en mi interior fue en plan, ¿y ahora qué? O sea, no hay, no, hay, no hay nada más. La palanca de cambios de una furgoneta de estas, para quien no lo sepa, es un palo de unos 40 centímetros, un palo de, de, de hierro, más o menos, unos 40 centímetros, uh -huh. con una bola al final. O sea, no es una palanquita de esas chiquititas, cortitas, que, que se ven bastante robustas. Esto es un palo, de, parece un palo de escoba, más finito... Pero, ¿sabes? Efectivamente. Pero es metálico, bueno, ¿eh? Que no metálico, es metálico. de madera. Metálico. Sí, sí, es metálico. metálico. Eh, por suerte, es que al final no sé qué pasa, pero por suerte eh, en la siguiente curva, o sea, fue, me quedé con la palanca en la mano y me quedé así flipando en plan, miré a mi sobrina, porque estoy viajando con mi sobrina, y fue como, eh, mi sobrina me miraba en plan, pero ¿qué hacemos? Y en la siguiente curva, de repente, pum, un sitio... <risa> un sitio donde entrar y poder pagar el, el coche Entramos y digo, tío, menos mal que justo al lado había esto Llamo a, a Nichi, a un colega eh, le, le digo, tío, que me he quedado con la palanca de cambios en la mano Y dice, ah, sí, de vez en cuando pasa Digo, ¿cómo que de vez en cuando pasa, tío? ¿Qué me estás contando? Entonces al final, eh, quito un poco el, el plástico, el protector Y resulta que esta palanca ya había sido soldada O sea, ya la habían partido pero la soldadura que habían hecho 
era una mierda, estaba mal soldada y se había vuelto a partir por la soldadura. Y aquí no sabéis a quién tuve que llamar. ¿Tuviste que llamar o ya o a ellos ya les salió el aviso de que te necesitabas ayuda? Efectivamente, me giré a la izquierda y allí estaban, tío. No, estás en, en la colina. Habían quitado a tu, a tu sobrino y has puesto ahí el, el de Salva Caldú. <risa> Con el soldado. Estaba Carlos a mi lado diciendo. Soplete en mano. <risa> vale, va. Eh, sí, sí, sin coña, eh, realmente lo del boss. Efectivamente, tuve que llamar a Salva Caldú, vinieron a por mí, toda esa historia, todo muy bien. Pero lo fuerte realmente, lo, lo curioso, es que eh, yo estaba allí. Estamos hablando que esto es un viernes por la tarde. Viernes por la tarde eh, empieza agosto. Es decir, <ríe> a ver quién pillas en Madrid tú un taller viernes por la tarde, prevacaciones, para, oye, te llevo en la furgoneta y me sueltas esto. O sea, se me hacía un mundo encontrar un taller que me pudieran hacer esto, que estuviera abierto, que no fuera a cerrar, que no se fuera de vacaciones, un viernes. Era como, madre mía, digo, esto va a ser imposible. Entonces... Llamando a unos, unos contactos, otros, tal. Eh, en grupo de sincro que estoy metido. Eh, Nietzsche conocía a no sé quién, hablando también con unos. Y era como, mmm, tío, se está complicando la cosa. No hay manera de, de ver quién te puede arreglar eso. Porque es simplemente escoger y hacer otras Bueno, simplemente. Es un poco complejo, pero hay que soldar nuevamente eh, la palanca de cambios para poder hacerlo. Bueno, pues en un momento de decir, voy a relajarme. Y voy a dejar que sucedan las cosas. Y voy a pensar un poco qué puede pasar. De repente, llega una pareja. Y se ponen al lado y preguntan. Dicen, ¿Pablo? Y yo me quedo como, ¿what? Y, sí, tal, es que somos seguidores. Digo, hostia, digo, qué, qué casualidad, ¿no? Justo en este momento, una pareja de que me siguen en, en los vídeos de YouTube. Salgo, tal... Eh, ¿qué tal? No sé qué, hostia, no me lo creo, no sé qué, he visto la furgoneta, es que estás al lado de mi casa, tal, cual, y digo, así, ah, vives por aquí, sí, tal, no sé qué, pa, hostia, qué fuerte, y, ¿qué pasa? ¿Que ¿Todo bien? Y digo, no, tío, todo mal, digo, resulta que se me ha roto la palanca, tal, y tengo que encontrar un soldador, y coge y me dice, yo soy soldador, ¿cómo? Joder, chaval. Sí, yo soy soldar, y digo, pero, ¿qué me estás contando? Sí, 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 y digo, pero, y claro, yo, yo en ese momento digo, a ver, sé soldar. Aquí todo el mundo sabe soldar, ¿no? Quiero decir, <risa> Digo, claro, es que era como, no puede ser, tío. Y dice, que sí, que sí, no, tengo un, un grupo electrógeno, no sé qué, tal, te puedo hacer ahí las soldaduras sin problema. Y fue como, pero, ¿y, y vives vi, aquí a, a seis kilómetros? Digo, ¿qué? Tío, te juro que fue como, o sea, de repente, se, no sé, Jonathan, que se llama Jonathan y María, tío, se les, o sea, quedaron iluminados, les salieron unas alas por atrás, tío. Y me dijeron, Adro, vente con nosotros. ¿Serían Jonathan, Salva y María Caldú? Pues casi, casi, tío. <risa> casi, casi. Increíble, Realmente, tío. Eran, envi o sea... eran enviados por Salva Caldú. Eran enviados por Salva Caldú. Totalmente. O sea, solamente, no Era solamente te arreglaron el, el coche, Caldú. sino que Salva Caldú se encargó, se, se encargó de, enviar, de enviar a gente conocida, alguien que, que, que sabe quién eres, alguien que, que puede tratarte como, como te mereces. ¿sabes? O sea, es increíble, seguro. Sí. La verdad que son, son esos, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? sobre todo entre nosotros y demás, pero que hay momentos del viaje que no sabes cómo, eh, los problemas se solucionan de una manera prácticamente mágica, pues tío, lo que me pasó ayer fue así, o sea, 
De hecho, estos chavales, cuando me empezaron a contar la historia, eh, bueno, nos siguen, nos siguen a todos, ¿sabes? Eh, dice que no, no sabían qué hacer, que no tenían muy claro qué hacer esa tarde, entonces, pues cogieron el coche, fue a una vuelta, entonces pillaron, pillaron puerto para arriba, y de repente me vieron y fue como, como que no se lo creían, porque no, no me siguen por Instagram, entonces solo me siguen por YouTube, y es como, hostia, qué, qué, qué casualidad, ¿no? Y tío, eh, maravilloso, o sea, llegó Salva, cogió la furgoneta, la llevó hasta su casa, sacamos el soldador, estuvimos soldando todo, se ha quedado mejor de lo que estaba, o sea, funciona mejor ahora la palanca de cambios, eh, increíble, tío, o sea, increíble, yo estoy súper contento, súper agradecido, y nada, tío, esas cosas que, que el camino te pone, te pone ahí, que son, llamarlo como queráis, Karma, universo, guionista, Dios, pero flipante. No, Así que aquí estoy, acabé reventado ayer, pero... O oh, Salva Caldú, llamarlo Salva Caldú. Mira, creo que lo voy a llamar Salva Caldú a partir de ahora. Me ha pasado un Salva Caldú. Qué bueno. Así que nada. A mí, por ejemplo, son, son, son las que enganchan para, para viajar. El, el, tienes estos momentos de bajón que dices, joder, estoy en la mierda y de repente, pum, subes hasta, hasta el cielo sí. en, en un microsegundo. Y eso de alguna forma tiene que soltar alguna especie de hormona que, que, que engancha, tío, no sé. A mí me encanta este tipo de cosas, la verdad. Es, es increíble. Claro, al, al final, una de las cosas que enganchan de los viajes son los contrastes. Eh, la comida siempre está más rica después de pasar hambre. Eh, el agua siempre entra mejor después de pasar sed. Y en los viajes tienes momentos muy malos, y luego tienes otros muy buenos. Pero es que encima que ya de por sí son buenos, hacen contraste con los malos, como ahora que se te había roto la palanca en un lío y tal, ya solo que te aparezca alguien que te conoce, que te va a arreglar eso y todo, ya es, ya es algo guay. Pero hace tanto contraste con lo malo, que es que el subidón tan grande que, que tienes, es que, es que es brutal. Al final, en la, cuando tienes una vida más sin viaje, o una vida más, vamos a llamarla, no sé, eh, sedentaria, o no sé cómo llamarlo, eh, es una vida más monótona también, pero en los viajes es que los días se hacen eternos o sea, los, los días se alargan, pasan mil cosas, tienes la sensación y esto todo el mundo lo habrá tenido cuando se va de vacaciones o cuando está viajando que es de noche, te acuerdas de una cosa que ha pasado esa mañana y parece que ha pasado hace una semana entonces a mí, sí. a mí es una de las cosas que me gustan de los viajes también porque el, el tiempo como que se dilata de una manera en la que los años un año parecen 10 años sí, totalmente Sí, sí, sí. Además hay una cosa curiosa, en, en, en este caso concreto, con el tema de la furgoneta, porque claro, yo vengo de, de, del proyecto que hice con, con Bea de Verde por Dentro, recorriendo todo, todo Norteamérica con aquella vieja combi, que tuvo, tuve mil problemas, pero yo lo voy a decir, tuve mil problemas con esa furgoneta, pero cada problema es un recuerdo, una anécdota, una persona, son un montón de cosas. Y con esta furgoneta, obviamente, espero no tener tantos... Voy a intentar que la furgoneta no me dé tantos problemas. Pero yo sé que de por ¿eh? sí estoy comprando un... Claro, que estoy comprando una Volkswagen de 30 años que obviamente voy a tener que mantener y que de vez en cuando me va a dar problemas. Te va a dar recuerdos, momentos, es... te va a dar recuerdos, Adro. Eh, exacto, ese es el tema. Es que hay momentos en los que, claro, cuando te quedas con la palanca en la mano dices, joder, ¿por qué me he comprado un coche viejo? Pero luego de repente, cuando todo se soluciona, cuando todo acaba muy bien, cuando de repente... Tío, conoces a una gente súper pues, buen rollo, súper espectacular. Al final tienes unos nuevos amigos en un, en un lugar que no, que no conocías. Tío, todo eso es lo que te llevas. Y al final es como, tío, es que merece la pena. Es que da igual que sea un cacharro viejo o que se rompa, porque al final de eso 
voy a sacar algo tan bueno que es que me merece la pena, hombre, no quiero que se me rompa, pero quiero decir que me merece la pena que pasen este tipo de cosas porque al final, eh, bueno, pues son, son historias muy chulas. Y además, está todo grabado para YouTube de la siguiente temporada que volvemos en septiembre. ¡Hala! Ahí podéis ver la historia. ¿Cómo, Publicidad. Como que para septiembre. Sí, porque no voy a... No voy a ahora en agosto no voy a publicar. Voy a estar un, un poquito de parón. Ah, muy bien. Entonces en septiembre podréis sí. ver toda esta historieta grabada. Te voy a preguntar eso, que se había grabado. Porque en esas situaciones a veces dices... Lo último que quiero hacer es grabar. Pero hay que... Estas cosas molan. Compartirlas. Pues mira, te digo, te digo la verdad. Eh, como estoy un poco de medio de vacaciones, porque al final no puedo estar de vacaciones. En fin... Esa es otra historia. Eh, pues no estoy grabando realmente y no lo estaba no estaba grabando nada hasta que apareció esta pareja y me subió tanto el ánimo que dije esto hay que grabarlo, tío. O sea, esto no se puede quedar aquí, esto hay que compartirlo. Y lo grabé, grabé todo al final. Jodelo, muy bien. Así que muy guay. Señores, no sé cuánto llevamos, pero vamos a darle caña porque... Sí, sí. <risa> Venga, pues vamos a por la última sección. De comentando comentarios. Comentando comentarios. Bueno, pues en esta última sección, comentando comentarios, eh, nos dedicamos a comentar comentarios. ¿Alguien tiene algún comentario que comentar? Comentarios frescos. Fresquísimos. Comentarios fresquitos. Este, voy yo, este comentario va un poco enlazado a lo que estábamos hablando ahora. Porque de hecho quería hacer una sección de, de este comentario, pero bueno, ya que hemos hablado de este tema, pues lo digo ya, ya está. Eh, a ver, lo tengo por aquí, lo tenía por aquí, joder. Vamos a ver. O si no, que le dé otro que lo, y lo busco mientras, porque lo tenía por aquí y ahora no lo veo. Está bueno, vale, venga, pues voy. Pues, muy, muy bien, Sergio, tenía las, tenía las ah, ya, Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Venga, dice Nash MC en, en un vídeo que se titula Me he cansado de viajar, cuando estábamos por por Estados Unidos, dice, viajar así tiene una edad. Yo llegué a esa conclusión. Llegado a los 30, me cansé de pasar frío, dormir en sitios inhóspitos, conducir sin parar y demás aventuras. Ahora solo utilizo la furgo para transportar material, Llega. los viajes en avión y en hotel, a ser posible. Y es un poco eh, esta reflexión a la que quería llegar. Uh. Y es, eh, bueno, es una reflexión personal, porque yo no estoy nada de acuerdo con esto, porque a mí, cuando viajas en hotel, viajas de una forma que, digamos, que tu zona de confort se transporta de tu casa, de estar tu, en tu sitio, a un hotel en cualquier parte del mundo, que al final son todos iguales, y te mueves por sitios que son todos iguales. Este tipo, este tipo de experiencias que estaba comentando Adro, te pueden pasar, porque te mueves fuera, pero no, no tienen nada que ver. O sea, ni la frecuencia ni, ni el tipo de cosas que te pueden pasar son, son tan, tan llamativas. Yo tengo 34 años ya y... Y ya lo dije hace tiempo que me preguntaron, si tuvieras dinero, ¿viajarías de otra forma? No. A mí, ya, a mí viajar de, de hoteles hoy en día y, y de este avión, hotel y no moverme a un sitio, no me apetece nada. No, no me apetece absolutamente nada. Sí que es verdad que esa ansia de aventura como la que los viajes que, que hicimos al, al principio, de todo en mochila y tal, tan largos, tan largos sin saber, sin, sin saber cuándo voy a volver... No sé si me llaman tanto la atención. Sí que me gusta viajar sin, sin fecha de vuelta, pero viajes tan largos que me separan tanto, de, de sobre todo de mi gente y tal, no me llaman tanto, tanto la atención como antes, pero viajes, si tengo que hacer un viaje que sea de aventura, no, no un viaje de hotel ni nada por el estilo. 
Sí, yo estoy completamente sí, bueno, yo, de acuerdo. Eh, sí, sí. Claro que con la edad te vas acomodando y, y no puedes hacer lo mismo que cuando tenías 20 años que cuando tenías 60. Hay gente que, que sí, hay gente sí. que con 60 años hace locuras que hay gente de 20 años que no hace, por ejemplo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que, que los viajes, en los viajes tiene que haber aventura, la aventura hay que, es improvisación y, y tienes que que hacer cosas para que pasen aventuras. Si vas al hotel, nunca vas a tener nada eh, por dormir en algún sitio, tener que buscar sitio para dormir, acabar en la casa de alguien. O sea, es, te puede pasar alguna vez, pero es más difícil. También se puede quemar el hotel y tienes la aventura ahí. Pero, pero sí, estoy to totalmente de acuerdo contigo que, que depende de lo que busques. Si buscas tranquilidad y no buscas aventura, el hotel está genial. Si buscas aventura y buscas que te pasen cosas, eh, hay que viajar así. Sí, totalmente. Sí. Yo además quería añadir, estoy totalmente, totalmente de acuerdo, por supuesto, pero me ha hecho mucha gracia que eh, eso que, la, como que las aventuras tienen una edad y tal, que son los 30, y yo tengo que decir que mi cambio de vida y mis aventuras empezaron a los 30. O sea que, que va a ser que no. Pues no, no llegaste fresco, ¿eh? <risa> no, yo... Bueno, pero... No, no llegué fresco, pero más vale llegar, tío. Que hay gente que no llega. Sí. Bueno, te estoy diciendo esto, pero yo cuando dejé el trabajo tenía 33. O sea, cuando empecé a viajar es que de, la, hecho, de largo tenía 33. Claro, de hecho yo diría... Bueno, creo, porque en general más o menos lo, lo he visto. Es verdad que hay mucha gente más joven, de veintitantos años, que está haciendo ahora cosas, viajes muy guays. Pero eh, creo que gente de nuestra generación casi todo el mundo ha empezado lo, cerca de los 30 o los 30 o por ahí. Sí, yo, yo empecé o sea que, a los 29 no, y cumplí que, los que... 30 en el Amazonas en un barco, en el primer viaje que hice. Empecé, a los 29, empecé justo en el palo. Pues mira, yo empecé... Bueno, no empecé, fue un poco mi cambio de vida, pero los 30, tal cual, los cumplí en el Vaticano. Oh, Fui iluminado cruces. allí. Sí. Jolín. Bueno, pues esa es mi comentario. No los cumplí. Muy bien, Sergio. Muy bien. Pues muy guay, tío. Fíjate. Muy bien, pues eh, os voy a, a, a dar el mío. Que lo tengo que Venga. buscar aquí, lo tengo aquí guardado. Eh, en verdad voy a hacer trampa hoy, porque no es un comentario que yo haya recibido. Es un comentario que me han mandado un, un amigo, Raúl, que lo vio por redes y que me, me gusta mucho y que, <risa> que quiero compartir con vosotros. Eh, hace este comentario Peristila Erondale Es una captura de pantalla Y dice Peristila Qué lástime que existen personas que les ofende el lenguaje inclusive Qué pene más grande Hostia, <risa> tío <risa> 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 Yo sí no sé si esto... Sí que, es, eh. sí que es un pene grande, sí. <risa> es, un pene, es un pene muy grande que, que, que ofende el lenguaje inclusive. Eh, pero eh, llénese si este que me entere es de verde o es... De... <risa> O es, no, es o, o es, o es eh, este. 
Ojalá sea verdad. Yo solo pido una cosa. Mira, si viene un genio de los deseos, un deseo sería, por favor, quiero que este comentario lo haya hecho una persona de verdad. No, que, no sea un, que no sea un chiste ni nada parecido. Y, y además que se use, que se empiece que, a usar. Sí. Bueno, es que... Eh, que la verdad que, que pene, eh, que pene da. Qué pene más grande, qué pene más grande. Qué pene más grande. Pues... <risa> Hay que reflexionar sobre esto. Menuda manera de, 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 de. La verdad que sí, ¿eh? Menuda manera de incluir el lenguaje. <risa> de ser sí. inclusivo, perdón. Bueno, bueno, pues nada, ahí va mi, mi comentario. Bueno, pues nada, voy con. Voy con los míos. Bueno. En plural. So, se, se han juntado tres comentarios que yo no sé si, me quiere, si el destino me quiere decir algo. Entonces, yo los voy a decir y luego, si queréis, los, los analizamos. Bueno, uno de ellos, eh, sin querer, lo he borrado justo antes de empezar, pero más o menos me acuerdo. Y me decía algo así como que... Mmm, era, era de la camperización y me decía que estaba todo muy guay, pero que si llevara ropa ajustada estaría mejor el vídeo. Y dijo... Digo, interesante. Y luego eh, tengo otro comentario que dice... Esa furgoneta no es muy de machito como para ti, Pablo. Ja, ja, ja. ¿En la misma persona? Y digo, bueno, no... No, diferentes personas. Y luego tengo ya un último comentario, que es ya como el, el final, que dice, Pablo, cada día te acercas más y más a comerte un buen rabazo. <risa> pues toma. Entonces, queridos amigos... Qué pene, eh, qué pene. No sé qué está... No sé, qué pene, qué, no, <risa> qué pene más grande. No sé, no sé muy bien qué está pasando o que la, o, o que me, la gente que me quiere decir. Tú fluye, bueno. Pablo, tú fluye. Sí. Tú no te preocupes. Me dejo llevar, ¿verdad? llevar y, y disfruta de la vida. Uh -huh. y, come, y come lo que te hace si, comer. Y si tengo que... No te <risa> <risa> si no <risa> Entonces, no sé. Aquí lo dejo. Yo creo que es, es simplemente lo comparto para que, para que cada uno reflexione en casa. estás preparando nosotros? Y... Pablo, te vamos a querer... No, no pasa nada. O sea, te vamos a querer lo, Justo. los gustos que tengas, no, no te preocupes. No, la verdad que últimamente estoy teniendo muchas experiencias a, a nivel eh, de seguidores. Eh, en fin, que voy, voy, estoy comiendo terreno. Eh, estoy haciendo yo inclusivo también. Muy bien. No sé cómo decirlo, pero estoy, estoy ganando público eh, homosexual, uh -huh. gay. Bueno. Así que, ole por mí. <risa> pues, pues, sí. Genial. Muy bien. Genial. Muy bien. No sé si es, si es, si es un, si esto es una no, pena es muy grande, pero... Es público, es público. Claro. Sí, sí, no, yo, yo, yo encantado, por supuesto, yo... Todo bien, todo sea Sé que te gustaría que fueran todos chicas eh, ventanilleras, pero... Chicas puras. Eh, da igual, realmente. Sí, Sí, yo lo que creo es que la gente se divierta con, con mis vídeos y con mis chorradas. Ya claro, está. Me da igual, sí es lo que importa. Además, tengo gente muy, oye, tengo gente muy maja. ¿eh? Tengo una, una señora mayor, de tercera edad. No es mi madre. Pues tercera no, edad no. Suena... Uy, mi, uy, mi madre. Mi madre me... Ahora que he dicho tercera edad, esto me acaba de saltar. Pues de tercera edad suena muy feo. Suena muy feo ¿eh? <risa> si recibes una vasca, ya sabes. Suena feo. Bueno, mayor, ¿vale? Sí, sí, el próximo día. ¡Hola, mamá! ¡Paga! <risa> 
Bueno, porque hay una señora que es muy maja y, y siempre me escribe, me hace comentarios y tal. Y siempre, ay, no sé qué, tal. Y es una señora mayor. Y me hace, no sé, me hace mucha gracia. En fin, que tengo público de todo tipo. Pero bueno, que nada, que estoy teniendo ciertos mensajes curiosos. Bueno, el próximo día bueno, vendrá aquí con un, chale un chalequillo de cuero, el, el, pecho, el pecho al aire. Claro, porque yo voy en la, yo voy en la sección osos. Sí, te, eres bastante osito tú, ¿eh? Sí, sí, por eso. Voy. No, ya, ya lo sé, ya me lo han dicho. Sí, tiene otro comentario así también. Sí, sí, muchas veces. ¿Tú también? Muchas veces. O me estoy poniendo celoso, ¿no? Ah. Yo no, yo no, yo no. Pensé que tú también no, no, tenías. No, 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 Sí, el próximo será ese. El próximo será una invitación directa. Oye, vente. De no, pues no, ¿Nos lo cuentas? Sí, claro, por supuesto. Yo aquí en la cantidad a tope, a tope. Yo aquí cuento todo. Eh, ¿Podemos contar experiencias sexuales aquí? Podéis contar. Pues mira, es un tema que no, no hemos tocado realmente ¿Podéis? en la cantidad. Podéis contar nunca. lo que queráis. Pero tal vez. O li Pero ligar en los viajes. En o podemos hablar algún día de ligar en los viajes. O... Pero, escúchame. En el episodio especial de la última, el último capítulo de la temporada, o sea, el capítulo 24, es que os va a sorprender. Va a ser esto y más. Armario y nos cuentas, nos cuentas que... Se acabó la sorpresa. Y os digo qué tal dentro. <risa> <risa> bueno, chavales, eh, vamos a ir cerrando bueno, esto. Que nada, que, puede, que el capítulo 24 ya sabéis. Va a haber de todo allí. Lo espero, lo espero. Bueno, pues venga eh... Vamos a cerrar, va O sea, que, que final más raro, ¿eh? Es... Sí. Este final le, le falta Hay que lubricar este final un poco ¿eh? pues... Escupe algo, escupe Mira Sergio, Sergio se está, incomod Sergio está incomodando. Sergio está. Venga, venga, va, venga. Vamos a cerrar ya. Venga, Sergio, tienes que esto. contar una, una, experiencia, una experiencia de liga en un viaje para cerrar este podcast. Pero es que, es, venga, es, que, es que no tengo. O sea, no tengo. Y sabéis que no tengo. Na, 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 na. Sí, sí, triste. Suena música triste de, de, de violín. Triste, triste. Y con esto nos despedimos de la cantimplora. Hasta el siguiente podcast. <risa> Qué pene más grande. <risa> Qué pene más grande. Qué, qué pena más grande, la verdad. Que se haya terminado el capítulo este. Qué pena más grande. Hasta luego. 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 H